0: Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Hoje mesmo, hoje, dia 28, 28 do 4 de 2020, é... Pentágono retira sigilo de vídeos fenômeno aéreo não identificado. Três vídeos feitos por pilotos militares americanos, que já circulavam na internet, uh, foram publicados pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Segundo o órgão, os fenômenos aéreos vistos... Uh, permanecem como não identificados. Então, UFO, né, que é a mesma coisa que OVNI. Aí essa porra foi pro Twitter, e o pessoal ficou: "Ah, ET. Ah, ET". Ó, agora o Pentágono disse que existe ET, eles confirmaram, pode ter certeza. ET Bilu tava certo. Ah, a TV Record lá gravou a entrevista com o Bilu, e o Bilu virou pro, pro repórter e disse: "Busquem o conhecimento". E daí todo mundo ficou: "Nossa, Record sensacionalista, mas eles estavam certos, cara. Todo mundo sabia que eles estavam certos no final. E, e, então a gente, conforme a internet, a gente já tem a confirmação de que não, é, não pode ser um balão, <risos> uma pipa, foda-se. Não pode ser um drone, não, é um disco voador. Não sei se você não sabe, mas OVNI significa objeto voador não identificado. Qualquer coisa que voa e você não sabe o que, que é, objeto então, qualquer coisa que voa, objeto voador, tá? É um objeto voador, só que não é identificado. Então, você olha assim, você não sabe se é um pássaro ou se é um avião. Pode ser o um super-homem. Então, é um OVNI, entendeu? Então, não necessariamente um OVNI significa que é alguma coisa extraterrestre. Significa que é alguma coisa que voa, que foi avistada, que ela tá lá, que ela foi pega por algum sensor. Pode ser um bug do sensor também, mas foi pego por um sensor e ela tá lá, só que você não sabe o que é. Isso é um OVNI. É, e o que que, que eu tive, a, a, qual foi a minha ideia quanto a isso, tá? Cara, daí começou uma puta discussão no Twitter de, ah, será que existe ou não existe ET? Você acredita ou não acredita em, em, em vida extraterrestre? Você acha que existe? Você acha que a gente tá sozinho? Você acha, e, e o foda é que ninguém acha que a gente tá sozinho. Não sei se você conhece alguém que você diz assim, ah, existe vida extraterrestre Qual a tua opinião tem dois tipos de pessoas, tem as pessoas que dizem existe, claro que existe, sem absolutamente nenhuma base científica, ela só dizem assim, ah, é muito difícil a gente tá aqui, porra, é óbvio que é muito difícil, mas pode ser que não, né? É, então não pode afirmar nada com certeza. E tem as pessoas que dizem que talvez, mas ninguém diz que não, você já ouviu alguém, ah, existe pra você, você acredita em vida vidas terrestres? Não, acho que não existe nada, acho que a gente tá sozinho mesmo, acho que é isso aí. Então eu acho que eu vou, vou adotar esse posicionamento. Mas tem um segundo aspecto que você não se ligou. E eu só me liguei agora que eu tô falando, tá? Talvez, tá? Esse tópico, vida extraterrestre, seja, seja o tópico que melhor, que, que, melhor demonstra, que melhor demonstra a arrogância desgraçada que a gente tem e a vergonha que todo mundo tem em admitir que não sabe nada. Sobre nada. Por exemplo, tá? Eu vou chegar para você numa conversa e a gente vai começar a bater uma conversa sobre física quântica, ou sobre as teorias de Einstein, ou sobre como funciona a energia nuclear, ou sobre se a gente acredita ou não acredita em vida extraterrestre, um tópico que não tem absolutamente nenhuma evidência que confirma nem que sim, nem que não. Então a gente tem um assunto que é vida extraterrestre. Que não tem nada que confirme que existe ou que não existe. Mas mesmo assim, 7 bilhões de pessoas têm uma opinião formada sobre isso. Tem uma opinião formada que elas têm certeza que existe ou não existe. Como é que as pessoas têm a porra de uma opinião formada sobre alguma coisa que não tem merda de evidência científica nenhuma? Caralho, caralho, cara. A gente tem que começar a botar a mão na consciência e dizer não sei. Desculpa, cara, eu não vou opinar porque eu sou burro, eu não sei de nada, entendeu? Esse aqui é o pior Podcast, eu não sei de nada, eu não sei o que, que faz a porra do ministro Sérgio Moro, ou o Bonoro lá. Ah, o, que que... Ah, o Bonoro tem que sofrer impeachment, não sei. Cara, eu não sei nem como funciona um processo de impeachment, velho. Como é que você quer que eu opine sobre isso? É a mesma coisa dos objetos voadores não identificados. Eu não vou opinar se eu acho que existe ou se eu acho que eu não existe, eu não acho que existe, meu Deus, até ó, uh, Tá subindo a cabeça aqui Mas olha, olha essa porra, meu, olha isso aí Tá todo mundo opinando, ah, eu acho que existe vida extraterrestre Vai tomar no cu, cara Vai tomar no cu, tu não acha nada Cala sua boca e... e espera a vinheta Pra gente começar esse programa aqui Uh, me exaltei, vamos lá Esse é o ritmo de hoje, hoje, hoje a gente vai dar rage Hoje a gente vai xingar Não, brincadeira, vou, vou ser mais sereno Ah, cara, beleza, 5 minutos e 20 Ótimo Cortar aí pra, pra gente entrar é, Eu não sei se você não percebeu ainda Ou se você não sabe o que está tá acontecendo Mas o meu áudio aí ficou estranho Até agora você não percebeu? Ele tá parece um pouco estourado, só que baixo Isso significa é, o meu microfone ele tava só com 60% da capacidade E eu comecei a gravar e eu só percebi agora que eu estou editando Então esse áudio aqui é de depois Tá? O episódio tá legal, só que ele tá com esse probleminha de áudio, ok? E vai ficar até o final. Esse aqui é o áudio original, com 90% de capacidade no microfone. E ele tá com 67% no vídeo, eu acho. Então, é, sinto muito, não vai acontecer de novo, foi uma cagadinha. É, mas o conteúdo tá bacana. Então segue aí se você quiser. Se você não quiser, eu entendo, mas só para avisar, beleza? Bom podcast pra você. E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Como é que tá você? Tá tudo certo com você? Tá tudo, tudo em ordem na sua vida? Como é que tá ficar em casa? Ou não ficar em casa? Às vezes você trabalha, você faz alguma coisa, tem que ter contato ou vai no mercado? Todo mundo vai no mercado agora. Ir no mercado é o big deal, né? Ir no mercado é... Ir no mercado agora é uma aventura, assim, as pessoas estão escrevendo artigos inteiros sobre como é que é sair de casa para ir no mercado. Vários romances vão sair os, os grandes romances da década Vão sair daqui, cara Vão sair de histórias de pessoas que saíram de casa Pra ir no mercado é... Então Você tá indo no mercado, você tá comprando tudo Tá tudo em ordem, não tá faltando comida ainda Você tá passando álcool Passando álcool gel antes de entrar nos lugares Você tá cumprimentando as pessoas com o cotovelo Eu já, eu já ganhei, esse, esse hábito eu comprei Foi o primeiro que eu comprei eu, quando lançaram essa ideia aí, a campanha, ah, cotovelo, vamos dar o cotovelo pra cumprimentar. Essa foi a ideia que eu mais gostei, cara. Eu acho que se, se a quarentena tem um ponto positivo, é cumprimentar pessoas com o cotovelo. Porque ninguém gosta, sabe aquela pessoa no grupo de amizade, que você, tem, você, com certeza, todo mundo tem um amigo assim, que ele chega e daí ele abraça e bate na mão e beija e abraça e é aquele... De chegar perto, sabe aquela pessoa inconveniente que faz isso, sabe? Porque isso é muito inconveniente, cara, e daí isso simplesmente acabou, a pessoa chega meio cabisbaixa, assim, ela não sabe se vai, se não vai, aí você só, só, sabe, levanta o bracinho, assim, levanta o bracinho, ela bate no teu bracinho com o cotovelo dela, ah, cara, ótimo, 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 e, nossa, essa aí é a melhor coisa que a gente já fez, sinceramente. Eu acho que, ah, tudo bem, esse negócio de usar a máscara, passar álcool gel, isso é importante e tal. Mas nada foi tão bom quanto a cumprimentadinha com o cotovelo. Acho que, acho que a gente acertou nessa aí. Às vezes a gente, ah, tem que voltar, não tem que voltar, vou na academia, não vou na academia. Não, acho que isso aí é outras discussões. Tem uma que não tem, não tem erro, que é cumprimentar com o cotovelo. Mas falando nisso... O que, que você tá fazendo? Na, na semana passada eu disse que eu tinha ido no barbeiro, né? Barbeiro clandestino. O que, que tá indo? O que, que tá rolando aí? Tem várias cidades, isso aí eu descobri que é decreto municipal. Então, na sua cidade pode ser diferente da minha. Na minha cidade o comércio está abrindo aos poucos. Obrigatório o uso de máscara. As academias estão abrindo com horário. Então, duas pessoas por vez na academia. É, todas com, com máscara, todas com álcool gel próprio. É, todas com a própria água e com a própria toalha, então não espalhando o suor, né? E daí os aparelhos são esterilizados a cada a cada sessão. Então eu tô, eu voltei, voltei a treinar, consegui voltar a treinar. Então na sua cidade pode ser diferente, pode ser que aí esteja ainda tudo bloqueado, né? E, e não tenha abrido nada ainda, aberto nada ainda. Nossa, hoje eu estou o analfabeto, né? Hoje eu estou o próprio, hoje eu estou uma criança da primeira série que... Que ela tá no A, E, I, O, U, Bab, B, B, Babu. Vou chorar agora, cara. Vou chorar agora. Babu. Porra. Porra, meu. Agora. Essa aí mexeu comigo. Falar que... Ó, vou até dar uma pausa aqui, eu acho. Porque essa aí foi forte. Uh, vamos lá. Vamos lá. Depois eu falo dessa tragédia que aconteceu na semana passada, né? Então, mas a academia. Vou voltar academia. Uh. Pensar em puxar ferro, coisa arada. Academia. Uh, voltei essa semana e eu estou no meu terceiro dia de academia. E, e parece que eu fui atropelado por um caminhão. Sabe aqueles caminhão que tem coisa atrás? É uma carreta. Uma carreta de tijolos. Uma, imagina uma carreta carregada de tijolos. Eu fui atropelado por essa carreta. Porque, cara, eu treinei peito e costas, e ombro e braços também. E, cara, eu não consigo... Sabe, sabe início de academia? Não sei se você já, já teve, já teve essa, essa tristeza na sua vida, mas na primeira semana que a gente vai, os nossos músculos ainda estão se acostumando com o treino. Então significa que eles estavam parados há bastante tempo, eles estavam em repouso, a gente, você provavelmente era uma pessoa mais sedentária. Então você chega lá e você começa a fazer um movimento que ele nunca fez antes, com um peso que ele não está acostumado a fazer, que ele nunca foi acostumado a fazer. Então ele sai do repouso e começa a trabalhar. Só que lá na academia é legal, teu, ah, o músculo fica, fica inchadinho, teu corpo fica quente, você começa a suar, coisa boa, legal. Só que ninguém fala que de noite, quando você está indo dormir, a, a a natureza cobra. A natureza ela a natureza mais cedo ou mais tarde ela vai cobrar. Ela vai ela vai ir atrás e ela vai ela vai dizer assim: ó, "Não, não, não é só alegria também". Eu sei que você aí ah, se esforçou um pouco para puxar o ferro ali, para puxar aquele peso que não é uma coisa que vai sair tão fácil. Mas também não vou poder deixar aí você dormir em paz. Você vai ter que parecer que... vai parecer que teu braço tá fermentando de dentro para fora, sabe? Vai parecer que tem um... um... um alien. Sabe aquele... o alien do filme... Que ele entra dentro da barriga das pessoas, ele sai da barriga pra fora assim. Ele rasga a pele, sai da barriga pra fora assim. Que ele rasga e sai pra fora assim. Eu juro que eu acho que vai acontecer isso com o meu braço. Tá insuportável. tá, <risos> Cara, e... só que é o seguinte, isso foi no primeiro dia. O braço tava assim no primeiro dia. Porque eu treinei braço no primeiro dia. Depois isso aconteceu com o braço, com o peito, com as costas e tudo ao mesmo tempo. Eu tô numa situação que eu não consigo nem... Sabe, o meu braço, ele não estica o suficiente nem pra eu conseguir passar shampoo direito na minha cabeça quando eu tô tomando banho. Então eu meio que boto o shampoo na mão e eu dobro o máximo que consigo. O resto, eu vou com o pescoço até a minha mão. Então eu dou basicamente uma cabeçada na minha mão e fico esfregando a minha cabeça na minha mão enquanto eu movo o meu pescoço pra que eu consiga passar shampoo quando eu tô no banho. Essa é uma informação super sigilosa, mas foda-se, eu tenho um podcast, figura pública, azar. Tamo largando, tem que... Tem que postar essas coisas aí pra as pessoas, pra passar um pouco de vergonha, né? Também não dá pra ser só, só alegria, a gente tem que passar vergonha também. Quando a gente quer produzir conteúdo, ah, ah você Instagram, você influencer no Instagram passar foto fit, foda-se, velho. Vai ter que postar um pouco de vergonha antes pra que tu consiga chegar em algum lugar. Então é isso, então é isso, eu estou como uma múmia, tô me sentindo aqui no sarcófago, o faraó no sarcófago, é, mas eu acho que semana que vem já não vai estar tá assim. Então é só a primeira semana, você aí que quer começar a treinar, já vai, tre... vai vai contando com isso, vai contando que a primeira semana vai ser poda, vai ser poda. Mas você aguenta, todo mundo aguenta. Eu aguento, você aguenta, vai dar tudo certo. É... Porque eu... eu... Eu até pensei em não começar a treinar, porque não tá rolando nada, né? Querendo ou não, ah, a maior parte das pessoas deixa o corpo bonito não para si mesmo, mas para os outros. Ah, eu vou numa balada, vou, vou, conseguir, vou conseguir chamar a atenção das pessoas, porque eu vou estar tá com o um corpo mais legal. É, mas, e não porque ah, eu vou me sentir mais saudável, porque meu corpo vai estar tá melhor, porque eu vou conseguir dormir melhor, por exemplo. E eu me encaixo um pouco em cada um Eu não vou ser hipócrita de dizer que Ah, não, não tem fator nenhum social Por eu treinar Claro que tem, porra. É... Mas também tem muito fator individual E o que, que aconteceu? Eu queria... Pô, eu queria desenvolver um corpo legal né? E pra você que não sabe Pra desenvolver um corpo legal Você precisa principalmente cuidar Três aspectos na sua vida tá? Que é a quantidade de treino, obviamente Você precisa treinar bem Treinar bem, fazer os treinos certos para o seu corpo, para o que você quer atingir. Então, por exemplo, ah, quero emagrecer. Você provavelmente vai fazer treinos com maior número de repetições. É, vai fazer treinos com cardio, né, com aeróbico. Exercício tipo corrida, corda, é, enfim, bicicleta. Ou não, por exemplo, eu ah, eu quero crescer um pouco. Quero que meus músculos fiquem maiores. Então eu vou colocar menos, um menor número de repetições com mais carga. Para que eu consiga... Queimar melhor o músculo, vou focar bastante no movimento que eu estou fazendo. Enfim, então a primeira coisa que você precisa treinar, uh, cuidar muito é o treino. Então, ter o treino certo para o tipo de objetivo que você tem, beleza? Primeira coisa, o treino. A segunda coisa é o que você come. Porque não adianta, por exemplo, ah estou fazendo dieta, não estou comendo nada de gordura e nada de carboidrato, estou fazendo low carb. Só que se você quer crescer, a low carb não é uma boa dieta, por exemplo. Se você quer emagrecer, ela é uma boa dieta. Então, você tem que fazer um treino certo, comer a dieta certa, comer de tantas em tantas horas, né? dependendo da sua dieta. E você tem que dormir muito, dormir muito bem. Dormir nas horas certas e dormir bastante. É, e eu, como a gente está de quarentena agora, é um bom momento para que a gente consiga comer bem e dormir bem. Só precisa treinar bem. E quando reabriu a academia, eu pensei isso, bah, pô, já que eu tenho a oportunidade de cuidar dos outros dois pilares, que é o sono e a alimentação, pô, vamos, vou lá, vou lá e vou treinar, vou começar a treinar, claro, tomar todas as precauções, né? ir de máscara, ir usar o álcool, é... levar minha própria água, enfim, não ter contato nenhum com ninguém lá, mas vou treinar para que eu consiga tipo, ter um controle total Sobre o meu corpo, e daí eu consigo me sentir melhor e mais saudável, né? Portanto, então cara, comecei, comecei e tá dando muito certo, sabe? tô conseguindo comer direito, às vezes eu dou uma deslizada, porque pô, quarentena, vou, tipo hoje comi um bolo de aipim, é, mas no geral, assim, tô conseguindo comer direitinho, treinar direitinho e dormir, ok, dormir bastante, Dormir 8 horas por dia na, nos horários certos, isso, isso, isso tá muito, muito bom. Mas isso é o fator individual. Isso é eu ficando mais saudável e ficando melhor comigo mesmo. E o fator social, onde é que vai? Ele 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 pega e ele não existe, né? Porque a gente não tem mais balada. A gente, pô, cara, que saudade que eu tô de balada, na real. A gente não tem mais aglomeração de pessoas. Então se você treina para ficar bonito para os outros ou bonita para os outros, eu sinto muito, cara. Eu sinto muito, não vai rolar. Simplesmente não vai rolar. É, então, porque, querendo ou não, porra, tá, peraí, é, como eu disse, eu treino um pouco pra mim, um pouco pros outros, e essa semana, cara, eu eu, eu não sei se eu falei isso num outro podcast já, mas eu ganhei um, um fone de ouvido novo, um fone de ouvido bom, um fone de ouvido sem fio, e daí eu coloquei o um fone de ouvido e botei um funk pra, pra ouvir, pra, tipo, ouvir como é que é o fone de ouvido, se ele é bom, se ele é ruim, se ele tem... Graves deles são de acordo Se o fã de ouvido é legal é, E daí eu coloquei um fancão Pô, botei um fancão cara E, nossa, bateu um sentimento Muito ruim, velho É, bateu um sentimento Horrível, assim, pô, parece Nossa, sabe, sabe um sentimento de saudade Assim, sabe quando você tá Muito longe de um parente e olha Uma foto desse parente E daí fica assim, porra, porra, sabe E daí bate aquele sentimento Ruim, assim, nossa, cara e é basicamente isso que aconteceu comigo. Isso foi super inconsciente, assim. Não foi nada que eu pensei. E, nossa, estou com saudade. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Aquela saudade daquela música alta. Daquela música alta, daquela aglomeração. Aquele suor, aquele calor humano, sabe? Aquela fumaça. Fumaça que não dá pra respirar, sabe? Sabe aquela fumaça de festa que dá asfixia nas pessoas? Aquela fumaça cheia de álcool, todo mundo bêbado junto, né? Aquela... Aquele espaço de menos de um metro quadrado que você tem, sabe? Se você vai na balada, você sabe. Se a balada te dá mais de um metro quadrado pra você ficar... Se muito, você tá indo na balada errada. A balada certa, ela tem que dar menos de 30 centímetros ali. Só pra, só pra você existir ali dentro, saca? E daí todo mundo ficar com os cotovelos espremidinho, assim, parecendo uns pinguinzinho entrando. E daí você vai na mesa, vai pra o bar, vai pro banheiro, vai pra pista, sei lá... E daí sempre andando que tem um pinguinzinho assim, e aí cavando espaço nas pessoas. É, isso aí, tô com saudade, cara. Tô com saudade disso aí. Tô com saudade de tudo isso aí. de Daí a música alta, bebedeira, daí beber demais, vomitar. Depois acho, acho um... Acho que agora falando, acho que dá pra se livrar disso aí, né? Pô, só tem coisa... Ah, mas se bem que, né? Enfim. As pessoas dizem, ah, que saudade de uma festa, que saudade. E daí tem bastante gente falando nessa, vem também, ah, tesão acumulado de quarentena. <risos> Isso é muito bom. Tesão acumulado de quarentena. Daí todo mundo, ah, Pinto Awards, que daí o, as pessoas estão postando foto do Pinto. Homens e mulheres, né? Às vezes uma mulher sem Pinto, é. não, não sei o que significa. <risos> e daí todo mundo falando, ah... Quando acabar a quarentena, o pessoal vai se transar, o pessoal vai se divertir, vai fazer loucurada, coisa arada, com as pessoas na cama. Cara, eu não concordo com isso, cara. Eu não concordo com isso. Eu acho que isso aí tá completamente errado. Eu acho que, assim como eu voltei pra academia essa semana e eu não lembrava nem mais o nome dos equipamentos, eu passei um mês só sem treinar. Eu já entrei eu não sabia nem como fazia os movimentos e nem sabia o nome. Eu acho que vai ser mais ou menos isso aí para sexo também. As pessoas vão esquecer, saca? As pessoas vão... É muito tempo sem prática, cara. Imagina que você fala uma língua estrangeira, tá? Ah, eu falo inglês, sou inglês fluente. Aí você fica tanto tempo sem falar, tá? Quando você voltar, você não vai estar tá falando melhor. Você vai estar tá falando pior. E é basicamente isso que vai acontecer, cara. Quando eu voltar da quarentena... Eu não vou mais saber o que fazer. Não vou saber. Eu vou chegar e daí vai ter a, a mina na minha frente, assim, pronta, né? E eu, pô, vamos lá. Daí eu vou olhar, meu. Eu não vou saber o que, que eu vou colocar onde, sabe? Eu não vou saber interagir com aquilo ali. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que a gente vai precisar de uma readaptação aí, pra falar bem a verdade. Eu acho que a gente vai precisar de um tempo estudando a situação pra ver como a gente pode voltar, aos pouquinhos. Aos pouquinhos, sabe? Ah, primeiro vamos se encontrar pra tomar um vinho oh, pra eliminar, beleza? Aí depois a gente se encontra de novo, continua, daí eu, nesse meio tempo eu consigo ler um livro. Consigo ler um livro, ler um artigo científico sobre o que, que eu tenho que fazer ali e daí eu já venho preparado, entendeu? Porque se for tudo uma vez só, eu acho que vai dar merda isso aí. Vai dar merda, certo? Certo? Ai, ai. Enfim, cara. Se... se... Você concorda com isso, cara? Você acha esse absurdo que eu falei agora engraçado? Hein? Tô falando com você agora. Que agora que a gente tá em 20 minutos e tem as estatísticas, lá no Spotify, eu entro no Spotify, aí tem as estatísticas do podcast, aí as estatísticas do podcast inteiro e as estatísticas de cada episódio. Eu não consigo falar a palavra estatística, o que tem de errado comigo? Estatística. Estatística. -est Já disse que eu preciso de uma fonoaudióloga, é... Mas enfim, daí tem a estatística do podcast e a estatística de cada episódio. Então lá tem o, lá, o último, que é o devaneio. Depois tem o vícios e vai ter esse aqui também, que eu não sei o nome ainda. E daí, na estatística do podcast, tem quantas pessoas vão assistindo por minuto. Então tem uma curva, assim, e daí vai modelando. Porque tem várias pessoas que saem em tantos minutos. Então tu vê, ah, se o início tem bastante gente e o final tem bastante gente, significa que o meio talvez não tenha sido tão legal. Se a gente perdeu pouca gente no, nesse bloco aqui... Eu sei quando trocou de bloco... Ah, então... Esse bloco deve ter sido bom ou ruim... E eu... O que eu percebi, tá? Eu não sei se... É que o podcast ele está numa maturidade que ele ainda não... Ele não tá profissional né Só que não é o não ovo ainda... Essa porra não é o... Não é editado pelo Radiofobia... Não tem um roteiro técnico para o podcast... Não, cara... Eu abro o microfone e começo a falar... E às vezes fica bom... Às vezes fica uma merda... Convenhamos... Hoje, hoje ficou ok. Hoje ficou bom. Hoje ficou tri. Hoje tri é bom. Eu odeio quando eu falo ba e tri no podcast. Toda vez que eu tô editando e eu ouço um ba ou um tri, eu fico porra, cara. Eu tô entregando com eu sou gaúcho. Que merda. Merda. É... Eu queria falar mais com você. queria falar mais sem sotaque. Falar sem sotaque nenhum. Então, para conseguir né, atingir o maior número de públicos possível. E depois dos 20 minutos de cada episódio... Quando, chega, quando a barrinha verde chega ali nos 20 minutos, cara, é duas pessoas. O podcast às vezes começa com 20 nego ouvindo. Porra, 20 nego dá dá dois, dá um, dá dois times de futebol, 11 aí quase, né? Dá pra fazer... Lá no início do podcast eu tinha, tinha a ideia de fazer um joguinho de futsal, né? Quando, quando fechasse 10, cara, quando fechasse 10 nego aí a gente marcava um jogo, daí a gente dividia os times lá na hora, daí fazia o um jogo aí do podcast, Agora eu acho que a gente já vai precisar de um futebol 11. Já tem aí bastante gente. Já tem 20 pessoas que começam. Mas quando bate os 20 minutos, é, é, só, é só os remanescentes, cara. Aí é só Rambo, tá ligado? Rambo na selva, sozinho, contra todos os inimigos. É basicamente. Se você tá ouvindo isso, você faz parte desse grupo. Então, muito obrigado pelo seu engajamento. E pelo seu mau gosto também. O seu mau gosto me fez chegar até aqui. Muito obrigado. Porque se não fosse o seu mau gosto... Não ia ter ninguém me ouvindo agora, entendeu? Então, isso é muito bom Isso é muito importante pra mim, tá? Queria só dizer isso Porque se você tá ouvindo isso, você já automaticamente Entra nesse grupo aí de, de, de gente foda Entendeu? Então, obrigado Obrigado, cara Valeu, beleza? Vou trocar o bloco Esse bloco foi bem longo, mas vou trocar Pra gente falar de outra coisa Nada a ver, tá? Vai entrar uma, uma, um trulo Uma musiquinha um plá, tá? E daí vai dar tudo certo É óbvio que a gente vai falar de Big Brother, é óbvio, é óbvio. Você não precisa dois neurônios pra perceber assim, ah, até ontem, até ontem a gente tinha dois assuntos no Brasil, tá? Que era coronavírus e Big Brother. Ontem, 50% desses anúncios, desses anúncios, desses assuntos foram pro saco, velho. Acabou o Big Brother. Agora a gente tem só coronavírus. Se acabar o coronavírus, eu não sei o que eu vou fazer com a minha vida, velho. Eu, eu simplesmente não sei mais. Eu, eu... Sério. Vai ser... Ah, vai ser foda. E, mas assim, ontem acabou. Mas pra mim não acabou ontem, tá. Tiraram o Babu na sexta-feira. Tá? Tiraram o Babu na sexta-feira. Eu acho que isso aí foi... Isso aí foi... Ah, cara. Isso aí foi pra pensar em... Foi pra pensar em intercâmbio, foi pra.. pra cogitar né? relações exteriores, aí fazer um translado aí. Ou, na, ou nem no passaporte, né? E, e legal mesmo. Igual no México ali. Só atravessar a fronteira correndo, cruzar o rio anado e, e foda-se. E é isso aí. Porque, irmão, não tá dando. Não vai dar certo isso aí. Eu não posso viver numa sociedade. Eu não posso. Viver numa sociedade Que o Babu é eliminado antes da final Tá ligado? Ele poderia perder a final Mas ele ser eliminado antes da final Acho que foi um Acho que foi Porra Acho que foi foda não... Acho que Acho que não era Não era pra acontecer isso aí Tô triste Tô triste por causa disso Óbvio que eu tô triste Você deveria ficar triste também Se você não tá triste Você ter tá errado Só pode ficar triste e errado Feliz ninguém vai ficar Porque porra, mano Ah, mano Paizão, mano Bah, sacanagem Sacanagem. É foda, é foda. Mas, enfim. Ganhou, né? Ganhou a Thelma. A Thelma levou o Big Brother 20. A nossa campeã é a Thelma. E todo mundo sabia disso, né, porra? A personagem... Eu gosto de chamar eles de personagem, né? Porque eles não são eles mesmos. Mas ela é... Com certeza ia ganhar, cara. Ela, é, ela, ela era, de longe, a pessoa mais carismática. A melhor jogadora. Ela era estrategista, velho. Ela era fria e calculista, ela movimentou o jogo, ela conseguiu engajar muita gente em rede social, né? É, ela tinha uma torcida muito forte aqui fora. Por quê? Porque ela era uma ótima jogadora, obviamente. E ela era carismática e conseguia conversar com o público, enfim. Dava pra ver que ela era bem ativa na casa, né? Dava pra ver que os posicionamentos dela faziam toda a diferença pra todo mundo dentro da casa. E eu acho que. Por ser uma jogadora desse nível, eu acho que ela ganhou e acho merecido, né? Por ser uma jogadora tão foda assim. E vou deixar implícito. Não vou deixar nada explícito. Tudo implícito, ok? Ah, beleza, beleza. Meu Deus, eu, eu precisava só tocar nesse assunto. Eu acho que eu não tenho mais nada a dizer sobre isso. Eu tenho a dizer duas coisas. Que o Babu foi eliminado antes da final. E que a pessoa, a melhor jogadora da edição, ganhou o prêmio. Acho que é basicamente isso que eu tinha pra falar. Sobre este programa de alienação da Globo. Não assisto mais. Começar a ler livros durante o Big Brother. Sabe por quê? As pessoas sempre dizem, ah, eu sou inteligente porque eu leio livros durante o Big Brother. E eu acho que eu tenho que seguir esse exemplo, cara. Eu acho que eu tenho que comprar um livro e começar a ler. Começar por começar por o alquimista Paulo Coelho sabe <risos> ai cara essa foi boa essa foi muito boa essa foi essa foi uma sacada rápida essa aí você entendeu se ou você não entendeu mas uh, essa foi boa começar a pintar uns quadros também influenciar o meu eu artístico vou tentar com, vou começar a copiar o Romero Brito ali para entendeu Esse, é tipo essa é uma sacada uma sacada que você vai precisar aí de uma você vai precisar de um dicionário para entender uma piada, uma piada Deixa eu ver o que eu tenho anotado aqui. Que não é Big Brother. Se não é Big Brother, é Coronavírus. Você sabe disso. Porque só tem duas coisas pra falar nesse momento. Que é Big Brother e Coronavírus. Ah, que porra. É Mais ou menos, Corona. É... Eu tomei meu primeiro porre. Não, no... não porre. Não, era... não foi sair pra beber e tal. Mas eu... A gente tomou um litro inteiro de cachaça. Num almoço de família domingo. Só na base das caipirinhas. E eu tava com bastante saudade de acordar com dor de cabeça. <risos> é, cara, fiquei inchado. Foi foda. Sorte que eu comecei a academia no outro dia. Como já dito aqui anteriormente. Mas... Pô, como, como, como um tempo sem beber diminui a resistência alcoólica do cara. É, é, é muito louco isso. Porque... Desse início da quarentena, eu não vou dizer que eu não tava bebendo, às vezes, a meia tacinha de vinho na janta. Mas nada muito mais do que isso, entendeu? E, na... e no domingo eu me passei, velho. Foi foda, assim, só que me passei com uma quantidade que não era. Uh, não, era su... não era suposto que eu ia me passar. Não era suposto. Que expressão de merda. Porque essa expressão é It's not supposed to be em inglês. Em português seria. Não é suposto? Não, não é suposto. Não é esperado que eu me passa, É, não era esperado que eu me passasse só com essa quantidade. Mas... Daí a gente diminui bastante a nossa, nossa resistência como tudo na vida, né? Tudo que a gente fica muito tempo sem fazer... A gente volta fazendo pior do que a gente parou. Muito louco, muito louco isso. Eu vou dar uma quebradinha aqui. E talvez acabe o programa aqui. Com 30 minutos pra você, ok? Mas, talvez, baixe um eu criativo. Sabe quando... Quando antigos espíritos de pintores é, dizem que eles, eles evocam em pessoas. E as pessoas começam a, a desenvolver produtos criativos muito fortes. Talvez aconteça comigo nesse meio tempo aí. E eu faça um próximo bloco. Incrivelmente bom. Com assuntos incrivelmente inteligentes. Ou talvez eu termine o programa aqui. E, e daí eu vou te decepcionar. tá? Então eu já deixo um abraço. E um beijo. E até semana que vem. Ok? with